0: Bugün 13 Aralık 2021 Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bilçen başlıyor. Yüksek kiralara ve yurtların yetersizliğini protesto ödenlerin oluşturduğu Barınamıyoruz hareketinden öğrencilerin Ankara'da eylem yapmasına izin verilmedi. Öğrencilerin otobüsleri kent girişinde durduruldu. Ankara valinin eylem yasağı kararı üzerine polisin geri dönün uyarısı yaptığı gruptan en az 90 öğrenci sert müdahaleyle gözaltına alındı. Barınamıyoruz hareketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bir öğrencinin kolunun kırıldığı belirtildi. Haberi takip eden Artı Gerçek internet sitesinin muhabirleri Nebiye Arı, Yağmur Kaya ve Hilal Işık da gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, barınamıyoruz eylemi yapmak isteyen öğrencileri marjinal gruplar diye tanımladı. Açıklamada etkinliğin valilik kararıyla yasaklandığı belirtilerek öğrencilerin 3 ayrı noktada gözaltına alındığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca İzmir'den gelenlerin Eskişehir'de durdurulduğu, geri dönmeye ikna edildikleri ancak bazılarının araç sürücüsünü darp ettiği yönü sürüldü. Muhalefet, barınamıyoruz eylemi yapmak isteyen öğrencilere yönelik müdahaleyi Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu'na taşıdı. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, kaçakçılık yapanlar serbest kaldı bu ülkede, adam vuranlar serbest bırakıldı ama gençler yurt istiyoruz dediği için Türkiye Cumhuriyeti'nde gözaltına alınıyor dedi. YouTube üzerinden sokak röportajı yapan 3 YouTuber dün sabah eş zamanlı gözaltına alındı. Kendine muhabir ve sade vatandaş kanalı sahipleri Twitter'dan yaptıkları paylaşımlarda gözaltına alındıklarını duyurdu. İlave TV'nin sunucusu Arif Kocabıyık ile kanalın kameramanı da gözaltında. Kanal sahiplerinin AKP'li Mücahit Birinci ile ilgili paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi. Meclis Genel Kurulu'nda sağlık personelin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren 6 madde yeniden görüşülmek üzere kanun teklifinden çıkarıldı. Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülen maddeler Sağlık Komisyonu'na havale edildi. Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi. Öztük haklarımızla ilgili düzenleme ileri bir tarihe ertelenmiş. Çalışma koşullarımız iyileştirilene, emeğimizin karşılığını alana kadar mücadeleye devam edeceğiz. Gözümüz üstünüzde geri adım atmayı sakın aklınızdan geçirmeyin. Mecliste bu hafta Cumhurbaşkanlığı ve iki Bakanlığın yanı sıra 23 kamu kurumunun bütçesi ele alınacak. Meclisin bütçe maratonu 17 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla sona erecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanları ağır davalara maruz kalıyor ve büyük tazminatlar ödüyor. Öyle ki tazminat davaları fırsatçı bir iş kolu haline gelmeye başladı dedi. Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde beyin kanaması sonucu 22 gündür tedavi gören oyuncu Kadir İnanır dün taburcu oldu. İnanır hastaneden ayrılırken kendisiyle ilgilenen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Covid-19 haberleriyle bültenimize devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsünün omikron varyantının Türkiye'de sıçradığını açıkladı. Bakanın açıklamasına göre vakalardan 5 İzmir, 1 İstanbul'da. Hastalarda belirtilerin hafif olduğu ve tedavilerinin ayakta yapıldığı belirtildi. Avrupa Birliği'ne bağlı hastalığı önleme ve kontrol merkezi Avrupa Birliği ülkeleri genelinde omikron varyantı verilerini paylaştı. AB ülkelerinde toplam 582 omikron vakası olduğu ve henüz omikronla bağlantılı ölüm yaşanmadığı belirtildi. Merkez ayrıca hastalığı geçirenlerin omikrona daha dayanıklı olduğuna dair işaretler tespit edildiğini belirtti. BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, iki dozun omikron karşısında tam aşılı olmak anlamına gelmediğini söyledi. Şahin, güçlendirici dozun üç ay sonra yaptırılması gerektiğini belirtti. Şahin'e göre dördüncü doz da gerekli olacak. Sırada ekonomi haberleri var. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun İstanbul Kartal'da düzenlediği Artık Yeter, Geçinmek İstiyoruz mitingine çok sayıda siyasi parti, sendika üyesi ve binlerce yurttaş katıldı. Mitinge katılanların gündemi zamlardı. Pek çok kişi asgari ücretin net 5200 lira olması talebini dile getirdi. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasında, bu daha başlangıç, Disk bu mitingleri Diyarbakır'dan Adana'ya, Samsun ve İzmir'e kadar gerçekleştirmeye devam edecektir, dedi. İstanbul'da ekmeğin bir ay içinde üçüncü kez zamlanmasının ardından, Vatandaşlar ekmeğin 1 lira 25 kuruşa satıldı, halk ekmek büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. İstanbul'da bazı zincir marketler fiyatı hızla yükselen ürünleri müşterilere sınırlı sayıda satmaya başladı. Marketlerde süt 2 paketten fazla satılmıyor. Demir Haber Ajansı'nın haberine göre 2 adet 5 kilogramlık sıvı yağ almanın yasak olduğunu söyleyen bir market çalışanı, ya ve sigarada da sınırlandırma var diye konuştu. AKP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar ziyarete dönüşü yaptığı sokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz açıklaması sonrası yeni yasa teklifini hazırladı. Buna göre stokçuluk yapan, üretici, tedarikçi ve perakende işletmelere verilen ceza 2 milyon liraya çıkarılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret belirleme çalışmalarına ilişkin şunları söyledi. Toplumun işçilerin beklentisini karşılayacak ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz. Düşük gelirli asgari ücretle çalışanlar için bir bayram havası yaratacaktır. Merkez Bankası geçen Cuma günü kura üçüncü kez müdahale etmişti. Etkisi kısa süren bu müdahalede tutarın yaklaşık 500 milyon dolar olduğu öğrenildi. 1 Aralık'taki ilk müdahalede yaklaşık 650 milyon dolar. 3 Aralık'taki ikinci müdahalede ise yaklaşık 400 milyon dolar seviyesinde gerçekleşen müdahalelerle birlikte 3 günlük toplam doğrudan satış yaklaşık 1 milyar 550 milyon dolar oldu. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Belçika hükümeti Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin uyarısı üzerine mahkemelerde başörtüsü takılmasını yasaklayan ceza yasasının 759. maddesini değiştirdi. Bibi ise Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre Müslüman bir kadın 2018'de başörtüsünü çıkarmadığı gerekçesiyle mahkeme salonuna alınmayınca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme Belçika'yı inanç özgürlüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle mahkum etti. Bazı hakimler bu kararı uyguladı bazıları uygulamadı. Müslüman kadınlardan da şikayetler gelmeye devam etti. Belçika hükümeti 19. yüzyıldan kalan ceza yasasının 759. maddesinde değişikliğe gitti. Herkesin şapka taktığı dönemlerde hazırlanan bu yasa mahkeme önüne çıkması gereken kişilerin bunu başları açık, saygıyla ve sessizlik içinde yapmalarını öngörüyordu. İngiltere'de yüksek mahkeme casuslukları suçlanan Wikileaksin kurucusu Assange'ın ABD'ye iadesine ilişkin temiz başvurusunu kabul etti. Assange'in avukatları da kararı temize götüreceklerini açıkladı. Amerika'da başta Kentucky olmak üzere 6 eyalette etkili olan hortum felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı dün saatler içinde yükseldi. En az 70 kişinin öldüğü Kentucky'de çatısı çöken bir fabrikadaki onlarca işçiye de ulaşılmaya çalışılıyordu. Bulgaristan'da parlamento seçimlerinden yaklaşık bir ay sonra 4 partili koalisyon hükümetinde uzlaşma sağlandı hükümetin öncelik verdiği konuların başında yolsuzlukla mücadele geliyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Ankara'da 3 yıl önce yaşanan yüksek hızlı tren faciasının soruşturmasının, devlet demiryolları üst düzey yöneticilerine uzanması, Cumhurbaşkanlığı, Bakanlık ve Danıştay'ın bir dizi kararı ile engellendi. 9 kişinin yaşamını yitirdiği kazayı ve ihale sürecini, olaydan yaralı kurtulan ve sonrasında başlatılan hukuk mücadelesini mağdur olarak sürdüren Gökhan Can Doğan anlatıyor. Ersen Atar'ın podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.